0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Die fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr deutlich gesenkt. In ihrem Frühjahrsgutachten gehen sie nur noch von 2,7 Prozent Wachstum aus, statt wie im Herbst von 4,8 Prozent. Belastend für die Wirtschaft seien vor allem der Ukraine-Krieg und die Corona-Pandemie. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental analysiert. Heute wollen wir darüber sprechen wie eigentlich ein Konjunkturzyklus verläuft und wie er unsere kurz- und langfristigen Erwartungen an den Kapitalmarkt beeinflusst. In Folge 20 haben wir uns damit beschäftigt, wie eigentlich Wirtschaftswachstum entsteht und wie es die Trendwachstumsrate beeinflusst. Neben der Trendwachstumsrate gibt es den Konjunkturzyklus. Der Konjunkturzyklus verläuft immer etwas tiefer oder etwas höher als die Trendwachstumsrate. Der Konjunkturzyklus bewegt sich also um die Trendwachstumsrate herum. Daher wird für die Festlegung der langfristigen Erwartungen gewöhnlich die Trendwachstumsrate genutzt. Dies liegt daran, dass sich langfristig normale Abweichungen von der Trendwachstumsrate durch den Konjunkturzyklus ausgleichen. Möchte man hingegen kurzfristige Erwartungen festlegen, dann ist es wichtig zu verstehen, in welchem Teil des Zyklus man sich befindet und die aktuellen Abweichungen vom Trendwachstum zu erkennen. Zur Bestimmung deiner Erwartungen an den Kapitalmarkt verweise ich gerne auf die Folge von letzter Woche, auf die Folge 21, wo wir genau über dieses Thema gesprochen haben. Hör gerne dort auch nochmal rein. Der Grund, weshalb das Wirtschaftswachstum bzw. die Wirtschaftstätigkeit züglich verläuft, liegt in der Natur von Unternehmensentscheidungen. Die Entscheidungsträger in Unternehmen verteilen die Ressourcen, die es gibt, an die wertvollsten Verwendungszwecke. Allerdings haben sie darüber nicht die vollständige Sicherheit und es können sich Dinge verändern. Anpassungen an beispielsweise unerwartete Ereignisse, denken wir aktuell an den Krieg in der Ukraine, brauchen Zeit, um dann umgesetzt zu werden. Ebenso ist oftmals die Umkehrung falscher Entscheidungen kostenspielig. Zu Beginn dieser Episode haben wir einen Auszug aus der Tagesschau vom 13.3., also vom Mittwoch dieser Woche, gehört. In diesem Auszug wird darüber gesprochen, dass die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Konjunkturprognose aufgrund des Ukraine-Krieges und den Auswirkungen der Corona-Pandemie gesenkt haben. Also ein Beispiel davon, wie unerwartete, Ereignisse, den Konjunkturverlauf und das Wirtschaftswachstum dadurch beeinflussen können. Das Verständnis der verschiedenen Konjunkturphasen ist wichtig für die Bildung deiner Erwartungen an den Kapitalmarkt. Allerdings stellen sich dabei verschiedene Schwierigkeiten. Die Konjunkturzyklen unterscheiden sich oftmals in ihrer Dauer und in ihrer Intensität. Die verschiedenen Wendepunkte sind oftmals sehr schwer vorherzusagen. Es kann auch schwierig sein zu entscheiden, welche Effekte aus kurzfristigen Faktoren resultieren, die sich dann aus dem Konjunkturzyklus ergeben und welche Faktoren eigentlich längerfristig wirken, die die Trendrate des Wirtschaftswachstums beeinflussen. Auch die Renditen am Kapitalmarkt stehen zwar oftmals in engem Zusammenhang mit den Aktivitäten in der Realwirtschaft, hängen aber auch oftmals von Faktoren wie den Erwartungen der Anleger oder der Risikotoleranz der Anleger ab. Die Konjunkturanalyse ist am nützlichsten, um Chancen innerhalb eines gegebenen Zeithorizonts eines typischen Konjunkturzyklus zu erkennen. Bei längeren Anlagehorizonten, die wahrscheinlich verschiedene oder mehrere Konjunkturzyklen umfassen, sind Informationen über den aktuellen Zustand der Wirtschaft weniger wertvoll und da blickt man, wie bereits gesagt, viel mehr auf die Trendwachstumsrate. Schauen wir einmal auf die verschiedenen Phasen eines Konjunkturzykluses. Ein Konjunkturzyklus lässt sich in fünf verschiedene Phasen unterteilen. Er beginnt mit einem anfänglichen Aufschwung, geht dann über in die frühe Expansion, dann kommt die späte Expansion und irgendwann schwächt sich dieses, dieses Wachstum ab und dann kommt es zur Kontraktion, auch bekannt als Rezession. Blicken wir zunächst auf den anfänglichen Aufschwung. Dieser dauert gewöhnlich einige Monate. Das Vertrauen der Unternehmen beginnt zuzunehmen. Oftmals gibt es staatliche Anreize durch niedrigere Zinssätze oder durch eine expansivere Finanzpolitik. Zumeist verlangsamt sich in diesem Zeitraum auch die Inflation. Geprägt ist diese konjunkturelle Phase davon, dass es Produktionslücken gibt und niedrige oder sinkende kurzfristige Zinssätze. Für den Kapitalmarkt bedeutet dies regelmäßig eine Bodenbildung bei den Anleiherenditen und steigende Aktienkurse. Insbesondere zyklische Risikoreichere Anlagen wie Small Cap Aktien oder hochverzinsliche Anleihen entwickeln sich gut. Ich verweise an dieser Stelle noch einmal auf die Folgen 2, 3 und 4 und 5, was die Grundlagen zum Thema Aktien und festverzinsliche Wertpapiere angeht. Insbesondere die Differenzierung in Small Cap, Large Cap oder auch wie eine Anleiherendite zustande kommt. Sinkende Anleiherenditen sind nichts anderes als höhere Anleihenpreise. Auf den anfänglichen Aufschwung folgt dann die frühe Expansion. Diese dauert gewöhnlich von einem bis zu mehreren Jahren. Hier sei noch einmal darauf hingewiesen, dass es keine feste Dauer für die einzelnen Phasen der Konjunkturzyklen gibt, an denen man sich orientieren könnte. Die frühe Expansion ist geprägt von steigendem Wachstum bei einer niedrigen Inflation. Das Vertrauen der Unternehmen nimmt weiter zu, und dabei steigen oftmals die kurzfristigen Zinssätze. Die Produktionslücke insgesamt verringert sich. Für den Kapitalmarkt bedeutet das, dass es regelmäßig stabile und steigende Anleihenrenditen gibt und steigende Aktienkurse. Nach der frühen Expansion folgt dann die späte Expansion. Dieses gewöhnlich geprägt von einem hohen Vertrauen der Wirtschaftsakteure an die konjunkturelle Entwicklung und von einem hohen Beschäftigungsstand. Die in der frühen Phase existierende Produktionslücke, die ist mittlerweile beseitigt und die Wirtschaft droht nun zu überhitzen, da die Produktionslücke ja fast gefüllt ist. Dies geht einher mit einem steigenden Inflationstempo. Da es ja einen hohen Beschäftigungsstand gibt, gibt es nur noch wenige Arbeitskräfte. Wenn man eine zusätzliche Aktivität ausüben möchte braucht man wieder neue Leute. Man muss sie höher bezahlen, um sie zu bekommen. Auch ist eine Überschätzung der Nachfrage ein Merkmal der späten Expansion. Aus diesem Grund kommt es dann häufig auch zu einer Überakkumulation von Kapital. Als Folge dessen begrenzt dann die Zentralbank oftmals mit ihrer Geldpolitik das Wachstum der Geldmenge. Was heißt das für den Kapitalmarkt? Für den Kapitalmarkt bedeutet das, dass es regelmäßig steigende kurzfristige Zinssätze gibt, steigende Anleiherenditen und steigende Aktienkurse und gegebenenfalls erreichen sie in dieser Phase auch bereits ihren Höhepunkt. Jedoch nimmt das Risiko immer weiter zu und auch die Volatilität ist in dieser Phase höher. Auf die späte Expansion folgt dann die konjunkturelle Verlangsamung und diese dauert gewöhnlich ein paar Monate bis zu einem Jahr. Dies geprägt von einem schwindenden Vertrauen der Wirtschaftsakteure und mit einer steigenden Inflation, einer weiter steigenden Inflation. Und für den Kapitalmarkt bedeutet das häufig, dass zu Höchstständen bei kurzfristigen Zinssätzen kommt. Die Bedeutung der Zinssätze bei der Einordnung der konjunkturellen Phase ist zwar umstritten, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass wenn die kurzfristigen Zinssätze deutlich über die langfristigen Zinssätze steigen, man in der Folge mit einer Rezession rechnen kann. In der Vergangenheit war dies zumindest oftmals der Fall. Ebenso erreichen die Renditen von festverzinslichen Wertpapieren Höchststände und es kann im Anschluss zu einem Rückgang der Renditen der festverzinslichen Wertpapiere kommen. Das führt dann zu steigenden Anleihekursen. Für den Aktienmarkt bedeutet die Phase der Verlangsamung oftmals fallende Aktienkurse. Diese konjunkturelle Phase dauert gewöhnlich 12 bis 18 Monate. Und sie ist geprägt von einem sinkenden Vertrauen der Wirtschaftsakteure in die Perspektiven der Wirtschaft und von sinkenden Gewinnen der Unternehmen. Es kommt gewöhnlich zum Anstieg der Arbeitslosigkeit. Ebenso ist die Phase von Insolvenzen von Unternehmen geprägt. Die Inflation erreicht gewöhnlich in dieser Zeit ihre Höchststände. Für den Kapitalmarkt bedeutet diese Phase, Oftmals sinkende kurzfristige Zinssätze. Unternehmen fragen wegen geringerem Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung weniger Kredite nach. Dementsprechend ist das Angebot höher als die Nachfrage. Für festverzinsliche Wertpapiere bedeutet dies dann sinkende Renditen und damit steigende Kurse. Oftmals kommt es in dieser letzten Phase des Konjunkturzyklus zu dem Fall, dass die Erwartungen auf ein Ende der Rezession bereits wieder zu steigenden Aktienkursen führen. Denken wir doch nur an die Zeit der Corona-Pandemie. Bereits nach wenigen Monaten, nachdem die Corona-Pandemie begonnen hatte, stiegen die Aktienkurse wieder und als dann absehbar war, dass es einen Impfstoff geben würde, schossen die Aktienrendite quasi durch die Decke. Wichtig ist generell ein Verständnis von der Bedeutung und der Interaktion von Zinssätzen, Inflation, Aktien und Anleihenkursen. Darauf lege ich in diesem Podcast immer sehr großen Wert und diejenigen, die den Podcast regelmäßig hören, die werden das auch schon gemerkt haben. Insbesondere beim Blick auf den Konjunkturzyklus helfen diese Beziehungen, um zu verstehen, in welcher Phase des Konjunkturzyklus man sich aktuell befindet und was daraus folgen könnte und wie dementsprechend eine taktische Portfolioaufstellung optimal aussehen könnte. Wenn sich zum Beispiel der Höhepunkt des Zyklus nähert, dann läuft alles wie geschmiert. Das Vertrauen und die Beschäftigung sind hoch, aber die Inflation beginnt zu steigen, sich auf Märkte auszuwirken. Mit zunehmender Inflation steigen dann die Anleihenrenditen und damit beginnen dann auch die Anleihenpreise bzw. die Aktienpreise zu fallen. Wir können also beim genauen Blick auf den aktuellen Zustand der Wirtschaft Einordnen, in welcher konjunkturellen Phase wir uns befinden. Dies ist natürlich mit Unsicherheiten begleitet. Wir können auch bei unserer Analyse falsch liegen. Wenn wir allerdings richtig liegen, dann können wir dann als Schlussfolgerung daraus unsere Portfolioaufstellung im Rahmen der taktischen Portfolioaufstellung so anpassen, um von diesem Wissen, was wir haben, zu profitieren. Falls du die Folge zur taktischen Portfolioaufstellung noch gar nicht gehört hast, empfehle ich dir, die Folge 13 aus dem Fundamental Analysiert Podcast dir einmal anzuhören. Das war's soweit für heute. Morgen wollen wir uns mal mit einem komplett anderen Thema beschäftigen, welches nicht unbedingt Kernbestandteil einer optimalen Portfolioaufstellung ist. Allerdings möchte ich etwas Aktuelles kommentieren. Der eine oder andere wird es gelesen haben oder mitbekommen haben. Elon Musk, der zurzeit reichste Mensch der Welt, möchte Twitter kaufen. Und Twitter wehrt sich dagegen, möchte eine sogenannte Poison Pill einsetzen. Aber was hat es damit auf sich? Was ist der Sinn dahinter? Daher habe ich mir gedacht, dass wir morgen einmal über Abwehrstrategien von Management sprechen können gegen die Übernahme eines Unternehmens. Warum ist das bei der Portfolioaufstellung von Bedeutung? Naja, eine Form der möglichen Portfolioaufstellung im Bereich Alternative Assets, sind Hedgefonds. Manche davon sind auf die Arbitrage bei Fusionen oder bei Übernahmen von Gesellschaften spezialisiert. Daher kann es durchaus von Interesse sein, zu verstehen, wie sich ein Unternehmen gegen eine mögliche Übernahme wehren kann. Und darüber hinaus ist es, glaube ich, einfach auch ein sehr spannendes Thema, das die Wirtschaftswelt in den nächsten Wochen sicherlich noch weiter begleiten wird. Daher lade ich dich auch morgen wieder ein, einzuschalten, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.